0: Now have a
1: champion. Oh, get... oh! I'm starting to believe as well, Henry, because he's got to oh! take his What? Jumping double for Cole! What is there going
0: on right now? How does he do this? Cole is save Luminosity with the all-play. Geração Start, o podcast de eSports de GZH. Tá dado Start, chegamos para mais um episódio do nosso G-Start, o seu podcast de esportes, de games, esportes eletrônicos, aqui de GZH. E a gente sempre chega com a parceria da KTO.com, KTO.com, onde a diversão acontece. Te registra lá para dar aquela brincada massa na KTO.com, jogar aí nos principais campeonatos de esportes que tu gosta de acompanhar. E para minha sorte, <risos> que sorte a nossa! Eu tenho Nicolas
1: Spielman comigo novamente. Tudo bem, Guerreiro? Como é que tá? Tô tranquilo, né? Que honra mais uma vez. Que sorte a nossa, digamos, só pro teu lado, né? O meu lado clubista não foi a sorte, mas, enfim, né? Foi deu a lógica, vamos dizer assim, deu a lógica.
0: Deu a lógica no CBL. Cebelau é boa. No Cebel, ou melhor, o Cebelaudi. Cebelaudi, Mais um título pela terceira vez consecutiva. A Laude é campeã do Cebelaudi. Olha só, Bochinha, os números dessa, dessa conquista. Primeiro time a ser tricampeão consecutivo. Com dois anos dentro do CBLOL, a Laude já empatou em conquistas com a PEN. Robô chegou ao seu sexto título... Chino chegou ao seu quinto. quinto. Seals chegou ao seu quarto título de CBLOL. O Celso nunca perdeu uma final, né? Todos os que ele chegou. 100%. Sabe quem nunca ganhou uma final? Quem? Bivoy.
1: Em nove. É, é. E não só no Brasil. Exatamente. São nove disputas e nenhum título. É. E aí, quando, ele trou quando a PEN trouxe ele, ele veio da final, não lembro da onde, mas a final dele foi assim: que ele não jogou nada. E ontem ele repetiu o desempenho de todas as finais né, da, da carreira dele. Mais uma vez, pipocou o bivoy da The Carry da, da PIN.
0: Bom, a gente vai falar bastante sobre essa grande final que a gente teve do CBLOL e principalmente né, com a análise do nosso bochinha, o Nicolas Spilman, que é o entendedor de LOL dessa mesa. Eu sou um admirador, tô assistindo cada vez mais, tentando entender cada vez mais e do pouco que eu entendi... Dessa grande final foi talvez a final em que a PEN teve chance. Teve, naquele primeiro jogo, uma deu pra chance, sonhar. deu para acreditar no primeiro jogo. Mas aí depois 2x0, e aí depois daquele 2x0 ainda consegue tirar um jogo. Mas aí o draft muda novamente e a Laudi crava o 3x1. Pelo menos não foi de zero, baixinho
1: É, não foi de zero, mas o primeiro jogo. Principalmente, né? A gente falava muito do desempenho do Weiser, do desempenho do carioca, e os dois foram muito bem no primeiro jogo. O Weiser tava solando o robô, o robô tava 0-4, era uma matchup ali no early game favorável para o Weiser, né? E ele conseguiu colocar em prática, né? O carioca campando também. O tópico a pen conseguiu uma boa vantagem uh, na parte superior do mapa só que na parte inferior tava dando muito gap, né? O root e o estavam conseguindo colocar uma boa vantagem, uh, além da gameplay, mas de, de, de gold também e o Tinous também tava de tava de xerate, e aí era uh, o que me pegou foi muito que a pen tinha muito engage depois para as fights, né? No primeiro game porque o champion do tinus que é no shirt ele fica ele é imóvel ele não tem escape ele é só o flash se ele perder o flash depois ele basicamente tá morto qualquer fight e a pen não conseguiu fightar bem em nenhum objetivo claro a pen conseguiu os três primeiros dragões né do, do primeiro do, do primeiro jogo e aí a partir da alma a loud começou a jogar nos objetivos e aí que começou a dar muito o, aconteceu o gap porque o team já tava muito na frente com o Xerat. E aí teve a luta da alma que o Carioca perdeu no Smite. Mas antes do Carioca perder o Smite, o Bivai já tava morto. Que o Bivai conseguiu... A ult do Xerat é, sei lá, quatro míssil. Ele tomou os quatro míssil na boca. E aí quando ele foi ultar pra sair, o Root flechou, ultou e ele morreu. E a Pain perdeu a fight do drag da alma. E não conseguiu a alma porque o carioca perdeu o smite, e a partir daquele momento, o robô que já tava 0-4 conseguiu voltar pro jogo, conseguiu farmar, ele fez, o, a build dele era para escalar, era para uh, ficar sozinho no top, e aí o Wiser depois já não, continu, não conseguia mais lidar com o robô, porque o robô já tava bem mais forte que ele, o boneco dele no late game é melhor, e aí acontece aquela, a play do Baron, que a Pen tenta forçar um Baron, e o, so, o robô solo Weiser e o Bivoy vai tentar defender solo o, o Bivoy também, e aí acaba o jogo, depois uh, a, a Loud desiste até do barro. e o Tinoz dá TP e eles dão GG porque né, foi muito gap né, a partir do momento e a na a, a bot lane principalmente, não conseguiu colocar em prática a gameplay e aí a Loud ganhou o primeiro jogo. Né? Que, onde o torcedor da PEN estava sonhando muito Sim. pela vantagem que o Weiser tinha conseguido. Né?
0: Sabe que que é como eu disse assim eu, eu ainda tenho algumas dificuldades acompanhando o jogo de entender quem quem tá na frente quem tá quem tá ganhando por exemplo o jogo eu tava acompanhando a, na transmissão oficial e, e eu prestava muita atenção principalmente nas análises quando se tratava da Gold né do Gold, das, do, do gold ali do da moeda que que tava sendo porque apesar de estar tá com os três dragões que de estar tá com mais objetivos alcançados a equipe da Pen a todo momento a todo momento pessoal citava justamente isso tá mas tu olhar o Gold Gold, a tá Aldi muito aparelho ainda. É a Loud sempre na frente. Então, qual é a... o gold ali? É: tu compra item, tu vai, tu vai melhorando, né? Vai, vai upando praticamente ali o, o teu herói, e isso acabou fazendo uma diferença no late game totalmente a favor da Loud. É
1: principalmente ali, até os 14 minutos, temos as barricadas, né? Que é a barrinha de, de vida uhum. das torres. E a loud tava muito na frente porque ela conseguiu barricada no bot, no mid e no top. E aí tinha muita vantagem. Cada uh, morte ou cada abate que tu tem, tu ganha 300 de gold. Uhum. Cada barricada, até os 14 minutos, tu ganha 175. Aí o robô se matava pro Wiser, o Wiser ganhava 300 de gold, mas o robô pegava 3, 4 barricadas. Que basicamente igualava no Gold. Por isso que o robô estava 0-4, só que nunca estava muito atrás do Weiser na questão de Gold, porque ele estava forçando essa situação para conseguir pegar as barricadas. E por isso que ele trollava depois, ele achava que não, não vai morrer e morria. Né? Ele era para pegar a barricada, mas não era para dar abate. Mas igualava nesse sentido. E a Pen, mesmo com. A Pen tava, sei lá, com 6, 4 abates de diferença, não estava na frente de Gold da loud por causa das barricadas e por causa do farm, que no bot e no mid estava muito gap, não estava muito na frente do Dinquedo, e o Root e o Celso estavam na frente do Bivoy e do ProDelta no bot. É,
0: e aí quando chegou o momento, a loud foi lá e conseguiu garantir essa, essa vitória no primeiro jogo, né, eu ainda tenho muita dificuldade de falar primeiro jogo, eu, eu me policio, tá? Primeiro vai, mapa. Vai, tá vai rolar um mapa, vai rolar um mapa. Vira e mexe, vai rolar uns mapas. Mas eu tô tentando, eu tô falando sério, pessoal. Uh, bom, termina o primeiro jogo, vitória da equipe da Loud. E aí, claro, tem aquela corneta, tem, tem a zoação. Principalmente porque se, se imaginava que a PEN pudesse fazer algo diferente naquele primeiro jogo. Só que vem o segundo e aí, foi um estompe, atropelo.
1: Atropelo. Atropelo.
0: Foi um atropelo, não teve conversa. Até eu que não entendo muito, vi que não teve trocação. Não teve. Não teve competitividade no segundo jogo. Foi no draft, foi no first blood, foi no início do jogo, o farm acabou dando muito certo, porque o, o first blood foi pra, pra Laude muito cedo também, foi, né? Foi. foi, muito cedo.
1: Não, e o segundo jogo a PEN trouxe algo novo. Né, que foi o pique de Kalista no bot pro pro b boy E Kalista, early game, é muito forte. Então, na teoria, o jogo da, da Pen tinha que ter ganho no early game. Com Kalista, não lembro o, o suporte. Acho que era Kalista e Nautilus, uh, o, o draft da Pen no, no bot. Mas só Kalista, a, a Pen já tinha uma vantagem. E aí começa o jogo, 2, 3 minutos, o b -boy trola. Aí o Root mata uma vez. Aí depois é dive, morre outra vez o b E aí acaba o jogo do Eddie tá 0-3. E é uma Macalista, que ele tem que pegar vantagem no início do jogo pra conseguir dar dano, pra conseguir estar tá na frente. E aí a partir do momento, tanto que tem a cena que ele trola nesse, no, no First Blood, e aí ele já bota a mão na cabeça. Isso, ficou muito bota, marcado bota, isso. bota a mão na cabeça, porque ele sabe que ele trolou. Que não podia acontecer aquilo ali. E a Pain tava... A Wave, que é a Wave dos Minions, tava muito na frente. Tava boa pro pessoal da, da Loud. E a partir do momento, é só frisar a lane, só os Minions, ia ter dificuldade pra farmar. E aí o, o Croc ia ter a uh, possibilidade de gankar eles de novo. Quando aconteceu aquilo ali, ele sabia que já tinha acabado a lane, uhum. né? Só que quando tu tá com uma Kalista, a prioridade é o bot. E quando tu não consegue essa prioridade, tu não tem para onde jogar. Porque os bonecos que o Weiser tava e o Dinquedo, o Weiser tava com o, com o Olaf. Só que já, como já tinha a vantagem no, no bot pra Loud, o Croc só ficou no top. Uhum. E aí o Weiser morria, morria, morria. E aí o Dinquedo acho que tava de azira, era alguma coisa pra escalar, não tinha o que fazer. Então quando começou uh, a vantagem da Loud, foi só ladeira abaixo e a partir daquele momento saber que o, o segundo jogo ali não ia ter. Não ia ter competitividade, não ia ter gameplay, não ia ter dedo. Nem no dedo ia conseguir.
0: É, e aí o curioso é que, bom, depois desse segundo jogo tem uma pausa, né? Rolou show, rolou festa, rolou torcedor da PEN indo embora. Indo embora, indo embora,
1: indo embora. Indo embora. Porque
0: achava que ia rolar o 3x0 seco novamente. E eu achava
1: também. A partir do segundo eu também, jogo, tá?
0: eu também, eu também. e aí tem muito... Depois que, pra mim, ó, depois que perdeu o primeiro, que dava pra, dava pra, pra ver ter ganho. que dava pra ter ganho, eu disse, cara, de novo bateu é, na mente e bateu, agora, é, agora, agora já era.
1: E aí teve, pô, nos outros, uh, final, as outras finais de CBLOL que eu acompanhei, que tinha show, o show era depois, né? Só que ele nunca ah, o show era, era depois era... Do, do fim? Não, não, era depois, tipo, do terceiro jogo. Não que, é a metade, teoricamente. É a metade. Só Perfeito. que o jogo, como na última, foi 3x0, pô, pô, vamos evitar o 3x0, né? Vamos fazer o show antes. Aí fizeram o show no 2x0. Porque aí, pô, pelo menos fizeram o show, né? É. O outro pessoal se programou. Ah, quem diga
0: que o Tim e o Matuê deram uma conversada nesse É, internet. não, é,
1: pois é. E aí... E aí, por isso que aconteceu o que aconteceu no terceiro jogo. Não, aí, é, pô, a PMV, Aí, o, o terceiro jogo, aí o robô trollou, ele não tinha... Pois é. E aí, ele trollou, só que tipo, no primeiro jogo ele trollou, só que dava pra ter voltado. E aí, no terceiro jogo, o... só que o boneco era diferente do Eyeson. Do no primeiro jogo, ele tava de mal E aí, o... nesse terceiro jogo, era um Olaf. É. E o Olaf, quando pega a vantagem. Já Ele era. só corre atrás dos caras e a é machadada na cabeça dos bonecos. Não tem o que fazer. Não pois que é,
0: porque aí foi para esse terceiro jogo, até deu uma confusão ali antes de começar esse terceiro game, porque deu o lance de draft ali, não ficou muito bem explicado na transmissão, que tiveram uhum. que alterar algumas coisas, e o redraft foi feito sem, sem ser mostrado. Mas, né, foi apenas poucas mudanças ali. Além da trollada do robô no início... Teve algo a mais que a Pen apresentou pra ter merecido aquela vitória, porque assim como no segundo mapa, foi atropelo da Pen, né? A
1: é, Pen dominou o... o terceiro jogo. É, só que aí quando pega. O Weiser o pega muita vantagem. Era só a Pain fightar. E a Loud ainda jogou bem. Jogou bem. O restante do time, claro, tirando o robô, conseguiu tá bem no jogo. Né? Só que aí uh... o boneco que o Root tava era uma Zeri. E a Zera é muito forte nas fights, né? Quando ela outra, ela consegue velocidade de movimento, consegue... Uh, consegue dar mais dano também. E aí nas fights tinha uma chance da Lau de voltar. Só que aí o, o Wiser apertava tava R, corria atrás do cara, não tinha o não, não tinha que fazer. E a Pen jogou bem. Uh, claro que o Wiser pegou toda a vantagem, mas a Pen conseguiu tapar Nas outras lanes, tipo... O, no bot não, não deram vantagem pro Root, que no segundo jogo. Que a Kai'Sa estava muito forte. Então, acho que as outras vezes tirando o top, ficou parelho, equilibrado. Isso aqui no top, tava muita vantagem pro Wiser, e aí não deu game.
0: A vitória da Pen nesse terceiro jogo, ela foi muito mais mérito da Pen Ou tu acha que a Loud trollou a Fu assim? Não, não, achou ah, que
1: tava morto e já era? Não, o robô trollou, e o Wiser soube aproveitar a vantagem. Não teve nada espetacular da uhum. Pen Foi... Pô, o cara tava muito forte, e aí... Pô, no competitivo, um cara muito forte, 7-0, vai fazer muita diferença. Uhum. Né? Vai fazer muita diferença. Não, tive, não teve nada espetacular, novo, da, da PEN uh, no draft ou taticamente. Enfim, foi só muita vantagem de item e de gold. Do Wiser, principalmente, pra cima do robô.
0: Curioso é que o coach né, da, da loud tava dando entrevista bem na hora, da, na, na transmissão
1: quando o Weiser mato o robô. Isso, e aí,
0: esse First Blood não vai fazer diferença. Vai terminar agora, só que fez, né? Fez, 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 fez toda a diferença.
1: diferença. E o robô tava de Renekton, né? Que é um dos principais bonecos dele. Por isso que, que antes, em outros jogos, o robô, mesmo trolando de Renekton, conseguia voltar. Não, é um boneco muito forte, só que é um boneco muito forte early game. Uhum. E aí, como tava com um cara que era forte early game também, que era um Olaf. E aí, deu elas por elas. E aí, quem ganhou, quem tinha vantagem depois no mid... E no late game, que era a Pen. A PEN focou jogo. muito o robô? Cara, então... Focou. Focou. E deu essa prioridade pro Wiser no primeiro jogo de malfit Pra ter essa liberdade. E ele conseguiu ter... Tá 04 0-4, só que depois deixou de... Uh, deixou de escalar, porque aí o boneco do robô não ia ter que fazer. Mas quando a Pen começa a dar Olaf pro Wiser, tinha jogo... Eu acho que o draft do segundo jogo foi um erro da Kalista pro Bivoy, uhum. pelo histórico do Bivoy em final, né? E ele não tava... O Bivoy não fez nenhum jogo bom na final. Todo jogo ele deixou a desejar. Não deu, sei lá, mais de 10k de dano no primeiro jogo. Não... Quando a Pin ganhou foi mal também, então ele deixou muito a desejar nesse sentido. E... Eu acho que aí no quarto jogo, né? No, no 3x1, a Pin era para ter jogado... Pro Weiser. E o a Pain não jogou. E aí era a Noki Renekton. E aí começa o jogo, a Laude daivando o Weiser de novo, que nem na, 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 na final da, da Upper. E aí já tinha acabado, porque o Weiser era o único que tava salvando, o único que tava conseguindo pegar vantagem, que tava conseguindo trazer o jogo. E quando ele fica atrás, a Pin não consegue se recuperar. E aí o quarto jogo foi ao natural. É, o, jogo, o último jogo, talvez, né? Se esperava aí, quem
0: sabe, uma PEN jogando melhor, mas acabou que, que a Laudi só confirmou, né? Não teve
1: a trollada. Não teve a trollada e o carioca, a PEN, não jogou pro cara, né? Uhum. Aí, o que acontecia? A, o bot ficava aparelho, equilibrado, e o único lugar que a PEN tava conseguindo vantagem era no top, e quando a PEN deixou de jogar pro top, acabou o jogo. Acabou o jogo, 3x1, vitória histórica da Laude, repetindo
0: então, né, três títulos consecutivos, algo que ninguém conseguiu na história do CBLOL, três títulos consecutivos. A Laude, em dois anos, já, ingua... já iguala os títulos da PEN, e agora, né, entra aí nesse... Deixa eu pegar exatamente o... Tava aqui com o histórico certinho. Aqui, ó. Agora, iguala como terceiro maior campeão, né? Laude e PEN, três títulos junto com a Red. E aí, um atrás da Kabum e só a, a INTZ, é que é penta. penta. Todo mundo tenta. Mas, chegamos em outro debate. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre a final?
1: Tu acha que... Não, a final foi... Foi deu a lógica tá? Deu a lógica. No nosso primeiro episódio, aquele que eu falei 3x1, a, a PEN consegue tirar o um joguinho. Tu cravou. tu cravou, tu cravou. E foi exatamente o que aconteceu, deu a lógica... E a Laude muito superior. Eu achei que ia dar 3-0, tá? Eu e me achei. decepcionei.
0: Eu fiquei abalado porque eu, que eu queria o 3-0. porque eu queria? Porque, cara, não pode, cara. Não, não pode ser... Porque tem uma... Eu acompanhei toda a coletiva depois da Laude. Uhum. E... Até o próximo tema vai ser sobre a comparação com o Exódia. E aí eu vou deixar pra, pra tu falar um pouco mais. Mas, novamente, questionaram muito, principalmente o Tim e o Robô, a respeito do psicológico na final. Eu acho que até o time deu uma, deu uma tiltada, assim. Cara, não é psicológico. A gente é muito melhor que eles. Também. A PEN não fica abalada de nos enfrentar. É que a gente amassa. É que a gente joga melhor que eles e a gente vai ganhar todas as vezes que a gente se enfrentar. Não é questão psicológica, não é essa questão. A gente tá mais preparado, nosso time é melhor e por isso que a gente amassa. E eu acho que é isso, porque parecia que a, a visão da derrota era, tipo, demérito da PEN e pouco mérito para para Loud,
1: é não. Só que cara, quando é três cravadas e é, e é, sempre, e é sempre. É não é a Loud time da Loud é bem melhor, é bem melhor e até que nesse nessa final eu não senti pen tanto abalada, tá? tanto que teve né. Teve um, um, um o primeiro, jogo no primeiro. Primeiro jogo teve jogo, jogaram pô, tiveram que, que eles conseguiram fazer foi um jogo ok, tá. E o, terceiro, e o terceiro jogo eles ganharam. E aí, foi cara, foi ok. É um desempenho que, sei lá, se fosse nas outras finais, ia ser um desempenho aceitável. Uhum. Né? Mas o time da Loud é bem melhor. E, pô, os caras se juntaram e acertaram o time, evoluíram muito, né? Tanto que o primeiro split do, com o e com o Robô, eles não chegaram nem no, nos playoffs, né? uhum. Então, quando acertaram com o Croc, na né, Jungle, o Root, o J.D. Carry, foi, pô, né? Os caras são, acertaram, estão, estão muito bem, né? Estão muito bem. Bom, e aí essa comparação, cara? Com Isódia né?
0: pô A Loud é o melhor time da
1: história do CBLOL? Eu, eu vi, eu não, eu não, eu não vi a, a entrevista coletiva, mas eu acompanhei no Twitter o, o pós-jogo. Uhum. E tava, tava tendo muito essa comparação. E... Pô, eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor por... Uh, N motivos. Claro, o exódia, o que, o que marcou muito exódia não foi o não foi tricampeão, mas foi muito dominante quando teve uhum. junto. Os caras estampavam todo mundo. E eu não acompanhava, tá? Eu não acompanhava, mas quando eu comecei a acompanhar, eu comecei a assistir os campeonatos que já tinham acontecido, né? Os mais antigos. Os caras dominavam, né? Como a Loud faz com a PEN, só que o campeonato inteiro. Com todos os times. E, cara, era muito... Os caras eram muito bons, e aí quando... pois já assisti podcast, os caras falando como era. Era porque era uma cobrança bem mais tóxica, assim. Uhum. A lá o direito tu vê que os caras, pô, é um troço natural, entendeu? E aí o episódio, pô, os caras eram... xingavam. E, ah, cara, assim... É que era, tipo... Os caras eram muito bons e se juntavam dentro do jogo. Os caras eram muito bons, mas fora a cobrança não era algo... Não era algo saudável. Mas, enfim, ganhando ninguém... Ninguém fala disso, né? Tanto que foram falar anos depois. Mas o Histórico campeão, sendo dominante que nem foi os três splits, roubou seis títulos, a com o BRTT, o também, o maior mid laner, né, com cinco títulos. Eu acho, hoje, eu colocaria a Laude e se manter a, a Line, provavelmente vai continuar ganhando, né?
0: Pois é, e, e aí é justamente, o robô diz que acha melhor porque ganhou os três, né? Porque uhum. ganhou
1: mais. Claro.
0: E, e aí, claro, cada um tem, tem seu critério, e beleza. Muita gente traz essa questão de, de dominância por parte da, da INTZ na, na época, enfim. Agora, cara, o TNOS também se acha melhor. É difícil fazer essa questão pros jogadores da Loud, né?
1: Não, é assim, é que muito se falava porque, tipo, o jogo mudou muito, né? Mudou muito o jogo que era antes e o que é agora. Uh, o pet também claro que o pet do lol sempre vai mudando sempre vai ter um o estão falando
0: a, o pet da final foi um o pet do, do mundial vai ser vai quatro ser... adiante é, tipo, exatamente é absurdo
1: exatamente. É absurdo é. E a mudança é é muito é muito drástica assim uhum. tu tem que saber jogar com muito boneco claro são vários bonecos e aí cada boneco vai estar tá num pet que vai estar tá melhor e aí vai ser o boneco do pet qualquer lane Uhum. Né? E tem os buffs, tem os nerfs, enfim, mas o jogo era muito diferente, muito... Ah, tu ver a diferença, assim, tu vai assistir um, o League of Legends lá, 2017, 2016, tu já vê, parece que foi ontem, mas é muita diferença de gameplay, assim, como jogava e como era o jogo também, hoje tem muita questão de, de gol, de barricada, enfim que mudou, que mudou no jogo, né? Uhum. Só não, acho que só não muda no LoL é é o mapa. O mapa continua o mesmo, só vai mudando quando tem alguma coisa de dragão e vai atualizando o mapa, mas a questão de lane assim não mudou, o resto mudou tudo, por isso que a essa comparação é muito é, é difícil assim, com outro comparando. Né? Até onde essa laude chega. Cara, eu espero que passe de fase no mundial para ser a a melhor Confirmada, para não ter discussão, tem que chegar mais longe no Mundial. E, claro, o Mundial agora mudou, mudou, o, formato, mudou né? o formato. A Laude pega algum time do Vietnã na primeira rodada e aí depois começa a pegar uns times melhores. Mas a laude essa a Laude dá para sonhar. É, a Laude, o sorteio aconteceu já, e, e a Loud vai
0: enfrentar. Começa dia 10 de outubro o Worlds, né? O campeonato mundial de LOL. E vai ser contra a Marines, equipe vietnamita. Tem que
1: ganhar. Tem que e ganhar. Ser, tem que ganhar. Tá aí, é, uh, já temos... Se ganhar... Se pega, ganhar...
0: Tem... Se ganhar... PSG, Talon... Seu ou...
1: pedido é uma ordem, Croc.
0: Tá? Fica aí. Seu pedido é uma ordem. Se ganhar, PSG, Talon ou Movistar Rainbow Seven. Tá, é PSG, que é provavelmente.
1: É, que é... Provavelmente, provavelmente. Tem jogo. Tem muito jogo. Eu já assisti, pô, tem... Teve um... um eu acho que não foi mundial. Foi o MSI que, tipo, o time do PSG era muito bom. Tinha o Galo, o cara era assim, demais. Mas esse time do PSG tem game. Eu acho que, tipo, é a obrigação passar do, do time vietnamita. E depois contra o PSG tem game. Tem game, e aí... Se a de continuar nesse mesmo padrão, claro que lá fora... Pegada é diferente, né?
0: É, se vencer esses dois jogos vai para a final upper, que daí é. é onde pode pode rolar essa essa classificação já para
1: pro formato suíço. É, eu acho que se passar do PSG ali confirma a acho que é a melhor melhor campanha do, do time brasileiro no mundial. E aí confirmado o melhor time também, né? É, chegando no Esse formato é suíço, discussão.
0: já tá valendo. Porque essa é uma situação, assim, ó. Quando eu falei com o Diogo, uh, no episódio que a gente tem, quem quiser ouvir, tem aqui no histórico do G-Start. eu questionei, cara, por que que a gente valoriza, comparando com o CS, tá? Por que o CBLOL, ele é tão maior que o CBCS? Porque, tipo, a, até certo ponto, a gente sabe que no CS, por exemplo, tem como ser campeão mundial. E no LOL parece que o brasileiro acha que não dá.
1: É, a, a, eu acho que a única diferença, assim, que pesa muito que o CS brasileiro desde sempre compete com os caras lá de fora. Pô, não tem... Tu, o cara não fica o ano inteiro FURIA Imperial. Fúria e PEN. FURIA Imperial e PEN. Ou fúria uhum. se enfrentando só os times Entendi. brasileiros. Pô, toda toda hora os caras estão jogando os caras lá de fora, entendeu? Então a gameplay, a evolução acompanha. Ou ao contrário, né? Tanto que o CS uh, do Brasil foi campeão mundial mais de uma vez. E aí os caras também, por enfrentando, a gente foi campeão mundial, os caras vão evoluindo também e aí não tem uma discrepância tão grande de região.
0: Falta campeonato internacional Falta de LOL, então. Falta campeonato
1: internacional de LOL e agora os caras já estão muito na frente, que a gente. Pode crer. Entendeu? E aí, tá, pô, agora tem só o MSI e tem o mundial que é a final do ano e o MSI que como se fosse, sei lá, o mundial só que no meio da temporada ali, né? São dois mundiais por São ano. São dois mundiais por ano, só que é um MSI e outro Worlds, é. tá? Mas eu acho que tem só tem essa discrepância de gameplay por causa que tem pouca poucos jogos assim entre as regiões. Pô, CS tem toda hora, né? Eu acho que foi pro último, né, que no caso foi pro MSI, que a Loud
0: fez um, uma espécie de bootcamp, né, e vai fazer novamente para esse. o pessoal sempre faz. Só que no LoL não, não rola muito, tipo, bootcamp direto, né?
1: É, não. É, o pessoal uh, sempre faz o bootcamp, uh, a equipe inteira, quando vai pro Mundial ou pro MSI, uhum. ou de pré-temporada, assim, aí depende da equipe, se a equipe quiser pagar também. Se tiver né? dinheiro, Se né? tiver dinheiro para levar o jogador, ou o jogador, pá, Tô, sei lá, tô numa INTZ, a INTZ não vai botar, uh, não vai pagar pra gente ir fazer o bootcamp, eu, jogador da INTZ, vou aproveitar minhas férias e vou pra Coreia jogar, entendeu? Vou pagar do meu dinheiro e vou ir treinar, e é isso que acontece.
0: Mas daí vai treinar o quê? Tipo em ranked? É,
1: uh, solo kill, né, que aí, obviamente, a solo kill das outras regiões é bem melhor do que a nossa, né? Tu aprende alguma coisa e tal, mas aí é dedo, né? Tu não uhum. vai aprender alguma coisa... De do... tática, de, de estudo. É, porque tu não vai estar tá no teu time que tu vai estar tá botando na, na temporada. Tu só vai chegar aqui com, digamos, o dedo afiado, assim. Bem melhor do que ficar sem jogar ou jogando aqui no, no Brasil, né?
0: Bom, agora toda a torcida, claro para a Laude, quem sabe avançar para a próxima fase do Worlds, e a gente ter aí, ver principalmente as equipes brasileiras, nesse caso a Laude, indo mais adiante e, e fazendo com que a gente sonhe por algo maior dentro do League of Legends. Para todo torcedor existe a kto.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, kto.com, te registra lá e dá uma brincada, kto.com, onde a diversão acontece. Agora a gente vai para Parte final do nosso episódio para falar especificamente sobre a PEN. A gente falou tudo sobre a Laude, preparação da Laude o Mundial, preparação da Laude, ou melhor, comemoração da Laude. Muitas farpas na internet, né? Eu fiz a brincadeira no que sorte a nossa na abertura, porque sempre volta esse tweet quando, quando o Tim vence a PEN e assim seguirá, pelo jeito, por muito tempo. Só que agora a gente tem que falar sobre a PEN Sobre o futuro da PEN. Por quê? Quais são as consequências de tu... Talvez ser o, o time mais tradicional e por isso ter esse apelido dentro de um cenário. Mas que tu toma quatro pauladas direta, né? Ou seja, a Loud foi vice-campeã no primeiro... A Loud, A PEN foi vice-campeã do primeiro split de 22, do segundo split de 22. Foi vice do primeiro split de 23 e vice do segundo split de 2023. Três desses para Loud. Cara, qual a consequência? Se na derrota do primeiro split já deu aquele né, aquele rolo todo envolvendo o Inside the Rift, qual vai ser agora a consequência? Vai mudar? Chegou a hora de mudar a line da PEN, Boxinha.
1: Já era para ter mudado, né? Principalmente depois do do documentário, o pessoal fez o documentário, eu não assisti desse Não desse... saiu o último episódio ainda, tô no F5 lá do é, canal lá. Desse desse split ainda não eu não assisti, eu provavelmente eu vou ver só o último episódio. <risos> Mas cara, já era para ter mudado assim. Tipo, pô, tem muito tem muito cara que já vê que tem tão desgaste, principalmente o carioca. Hum. Principalmente o carioca. Eu acho que o, o segundo o melhor, o segundo o melhor, o depois do Tinous, no mid, no Brasil, só o Dinquedo. E o House, o só que o House, pô, o House tá no a fluxo também meio atirada, assim. Mas, de resto, depois a discrepância é muito grande na, na mid laner. E o Dinquedo é o um cara que chama muito, assim. É um, tipo, digamos assim, de, depois do BRTT. O cara que é diferente... Tipo, diferente de, de estilo, de, de vibe, assim... Pô, que é um jogador diferente além do cara é, ser... É, ele
0: é a referência. Tu olha pra Pen e tu vê o dinquedo né, Tu vê o
1: dinquedo e, pô, o cara é muito bom, assim, de, de grupo, assim... Tu, tu vê que ele é diferente. Mas, assim... Tem que trocar. Principalmente uh, a The Carry. O Bivoy boy ele, ele é muito bom, mas o desempenho dele em final pesa muito. Pesa muito. E aí... O bivói, além da gameplay, ali tu vê que é o mental, né? Ali não tem o que fazer, porque, pô, em todas as sinais que o cara jogou na carreira, ele não consegue jogar. Tu vê que é o mental. E aí o Carioca. Pô, o Carioca, ao meu ver, ele é top 3 dos jungles que tem no Brasil. É o melhor jungle brasileiro. Só que, pô, ele tá na PEN já há muito tempo. Conseguiu, pô, foi campeão. Tava em todos os vices também. Mas, pô, já tá um cara que tá com desgaste, assim mesmo ele sendo muito bom. Então, se eu fosse trocar, principalmente, eu acho que o Wiser tem que ficar. E o Wiser tem uma função que uh, de repente eu acho que eu, não... eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que mais dois splits, o Wiser deixa de contar como estrangeiro. Né? O Wiser pode começar a jogar e não deve contar. E de repente pode, sei lá, se a gente mantém o Wiser, pode colocar mais dois coreanos no time. Não sei em qual split provavelmente não nesse próximo. Mas eu vejo de repente a PEN investindo no AD Carry brasileiro. O Netuno, que é um dos melhores AD Carries que estava na, na luz, quer ser negociado. Então, provavelmente, a PEN vai ser uma das interessadas no Netuno, que é uma promessa: e seria Netuno e Pro Delta a botlane da PEN são dois jogadores novos. Eu acho que o Pro, o Pro Delta não sai. Por ter acabado de subir e não ter um, um suporte tão diferente assim no, no CBLOL. E o suporte é uma lane que, creio eu, pô, sabendo o básico, não trolando, tu... Obviamente que o céu que é muito bom, tu vê que ele faz muita diferença. Mas o uhum. suporte não faz tanta diferença. Mas o AD Carry da Pen e eu acho que o Jungle, eu acho que tem que ser de fora. De fora, principalmente o Jungle... O Jungle. Eu acho que se a PEN conseguir investir no Netuno ou no Brains, consegue uma botlane boa, mantém o Jinkedo e o Wiser e troca principalmente, se for escolher, Jungle e AD Carry.
0: Será que o Brains sai do fluxo, cara?
1: Cara, eu acho que o pessoal quer sair. Quer ir por... Todo mundo quer ir pra PEN. Uhum. Mas pagando, né? Pagando a PEN, digamos que é uma das organizações que mais tem dinheiro, assim... Pessoal brasileiro daqui, a PEN escolhe. aí eu quero que tu venha pra cá. Penso, cara, tirando o Tita e o TTY, que a multa é... E provavelmente é do pessoal da Loud também. Obviamente não vai para pra PEN. Mas o resto do pessoal...
0: Robô, não, não, não interessa. Nunca né? mais,
1: né? Pô, os caras deram de graça para Loud. <risos> então, pô... Isso aí, isso aí é o mais bizarro. <risos> o Tynoso e o Robô foram basicamente chutados da PEN. Enfim. Mas eu acho que o... O Carioca não tem mais vibe, assim, de ficar. Já era para ter trocado depois do primeiro split mas... É, e, e o dinquedo eu senti um tom meio despedido do dinquedo assim, mas aí eu não sei o que a PEN vai fazer, porque no mid não tem um cara que venha pra bater de frente com o e nem o dinquedo consegue bater de frente com o mas o dinquedo não deixa aparelho não deixa uhum. tanta discrepância no mid então...
0: Deu pra perceber o Carioca no fim do jogo sendo o mais abalado, né? Mas sempre
1: foi, né? Nas outras também Sempre foi, sempre depois, né, o mesmo textinho também no, no Instagram né, e no Twitter. Coração, ai, de, o coração, o tá... Um tá, tá, tá... Não, ah, pois é. E aí fala: ah, desculpa por não levar a vitória. Pô, meu velho, não quero desculpa. Não adianta pedir desculpa depois. Depois, depois que tomou o fumo, já era. Não, não, pô, não adianta. Não adianta de nada, mas assim... Pô, eu gosto muito Carioca, né? Por ele ser um dos poucos negros, assim, do cenário. Mas eu acho que não fica na PEN pro próximo split.
0: Cara, o... tu falou aí de possibilidades de mudança nessa, nessa line da PEN. Justamente né, o objetivo, com certeza, da PEN de, de se moldar, de mudar a line, vai ser pra bater a Loud. Porque a Loud vai ser o time a ser batido na próxima temporada. Tem como montar um time pra bater a Loud?
1: Hoje, hoje eu acho que não tem. Não tem, pra... eu acho que só dá se a Loud perder jogador, uhum. se alguém sair, vem uma proposta pro... pro Croc ou pro Root, acho que o Root acho que seria o cara que tem mais chance de sair, até por ele ser coreano, uh, eu acho que se também se vier uma proposta assim, de um time bom, da Lec, uh, pro t e pro Robô, obviamente eles vão, mas aí tem que chegar a proposta mas eu acho que hoje, pra bater a Loud só se mudar a line deles e alguém investir bastante, assim. O time tem que investir e a Loud tem que perder algum jogador pra ter um... Sei lá, uma final, digamos, bem equilibrada. Sei lá, um 3x2. Uhum. Sabendo que a Loud não vai chegar tão favorito assim pra final. Só a Loud perdendo o jogador e o outro time investindo muito. E a Red? Cara, eu acho que, pô... Uh eu acho que o Titan e o Ice continuam muito bem, mas o FNB e o Envy já não estão mais no auge da carreira, entendeu? Uhum. então eu acho que a Red sempre vai estar tá brigando ali por estar tá no top 3, top 4 correndo por fora e eu acho que por mais um bom tempo se mantém, dependendo agora da, das contratações da PEN se mantém Loud e, e PEN brigando pelo título e, e dois ali correndo por fora que deve ser uh, Red e Flux principalmente Vamos ver
0: agora o futuro da PEN, né, pessoal? O que, é que vai reservar esse futuro se haverá mudança? Eu acho que não tem como não mudar, tá?
1: Sinceramente, mudar. eu mudar. acho que
0: não tem como. No
1: mínimo duas, assim, no mínimo duas. Aí quais, eu já dei a minha preferência, Jungle e AD Carry. Uhum. Mas eu acho que seria um erro de inquieto sair, mas tem que mudar. Tem que mudar. E aí, o Pro Delta também, se mudar também. Pô, eu gosto do Pro Delta e suporte, não acho que tem, que tem um grande investimento assim. Só, sei lá, trazer um JoJo, que tá no Flux também, que é um cara muito bom, que, foi, uhum. uh, que era Titan e, e JoJo na, na botlane da Red, quando a Red foi campeão, que aí foi, tipo, JoJo jogou muito bem. Então, tem poucos suportes, assim, que vale a pena investir. Se não, mantém o Pro Delta e depois o Wiser também seria importante manter. Mas, principalmente, a The Carry Jungle tem que ser diferente.
0: O fato é que todo mundo vai querer bater a Loud no próximo split. E próximo split é só no ano que vem,
1: né? Só no, que, no ano que vem. Agora temos o Mundial. Espero que o Mundial, pro time brasileiro, se mantém. Não seja nas primeiras rodadas ali. Né? Se não, depois, ele finalzinho de outubro, só no ano que vem.
0: Só no que vem para ter o lowzinho. Para fechar o episódio dessa semana do G Start, meu caro Nicolas Spilman, olhando para aquela câmera lá, ó. Foca Fala na, comigo. Fala, foca naquela câmera na, 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 na bitola, na bitolinha, bitolini, robô ou BRTT? Quem é? o maior jogador da história
1: do CBLOL. É quando continuar empatado, vai continuar sendo o BRTT. Pro Robô passar o BRTT e não ter essa discussão, ele vai ter que ganhar mais um título. E provavelmente vai ganhar, tá? Provavelmente vai ganhar, porque o Robô acho que vai jogar mais uns 4, 5 splits. Eu acho que ele vai ganhar e acho que ele vai passar, mas quando tiver 6 a 6 Todo mundo sabe o que é continua sendo o BRTT.
0: No 7x6 ainda... Ou melhor, no 7x6 já se torna robô? Não. Ou o BRTT, mesmo com menos títulos, ainda pode ser o maior?
1: Não, não. No, no 7x6 não tem discussão. Né? Não tem daí? Não, aí não tem discussão. Pô, o cara ganhou mais, o cara é o maior. Mas, e se... épocas
0: diferentes, não, posição, é... Não, como mas, é que funciona?
1: Não, mas aí jogaram na mesma época. O BRTT uhum. e, o, e o Robô jogaram, inclusive, na PEN. São campeões juntos. Jogaram né? no Flamengo, jogaram em muito time juntos. Uh, mas aí, mesma época, o cara... Enfim, enfim, o cara é o maior. Claro, mas aí tem a representatividade. Se perguntar repre... quem representa mais Robô BRTT, todo mundo vai responder o BRTT, porque é o BRTT. Né? Então, de resto... Eu continuo com o BRTT no 6x6.
0: Maravilha.
1: Nicolas Spilman,
0: muito obrigado, cara. Que honra, né? Honra pra mim, honra para mim. Falar sobre o LOLzinho, ter essa parceria, ter essa ajuda. A gente chega aí ao final do segundo split do CB Loud. Com mais um caneco. O ano de 2022 terminou com a, Lo com a Laude campeã. A lógica, né? E 2023 termina de novo com a Laude dominando o CBLOL. Vamos ver o que 2024 aguarda para o CBLOL. Mas antes tem aí o Worlds e toda sorte para a equipe brasileira. Porque agora acabou essa rivalidadezinha, tá? Agora deu, agora... Agora é foco no Brasil, ou não vai torcer pra
1: Loud? Não, o Mundial sempre trouxe pro time brasileiro. Pro
0: Braza, né? Claro, pro Braza, claro, pra claro. cima deles, pra
1: cima deles. Sempre tem aquele... Ah, sempre tem alguma coisinha trollada do time uhum. brasileiro que fica marcado. Pô, o primeiro Mundial que eu assisti era o cara indo... Era o, o, o Tai na NTZ, indo matar o cara e o cara deu... Deu um TP na frente do cara e não matou... Nossa... Esse aí, esse... Não, esse aí foi muito bom, esse aí foi muito bom. O primeiro Mundial, sei lá, tá por meio da pandemia... Sei, foi muito bom.
0: Esse ano eu vou, vou tentar assistir de ponta a ponta o Mundial Worlds do LOL. Muito obrigado, Nicolas Spilman. Deixa o serviço aí pra Gurizada, onde o pessoal consegue te acompanhar nas redes sociais.
1: No Instagram, arroba pô, eu tô, tô pensando em trocar pra Nicolas Bochinha de novo, tá? O pessoal eu gosto tá pedindo, do Bochinha, tá? O pessoal tá pedindo, tá, eu pessoal gosto tá pedindo. Do E no Twitter, Nicolas Spilma também, que provavelmente vai ser Nicolas Bochinha de novo. Mas até. A semana que vem, Nicolas Peispe
0: Maravilha. Segue lá também no arroba Douglas Demoliner no Instagram e no threads e no arroba Demoliner no Twitter antes que ele termine. Agradecendo ao Nicolas Lira, que acompanhou a gente também com as imagens e Vicente Nolasco, nosso mestre das gravações. Porque esse cara já sabe de LOL, de CS, de futebol americano, de NBA. É sacanagem. Tá sempre com a gente. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco. E muito obrigado, claro, a kto.com. Te registra lá pra dar aquela brincada. A gente volta na semana que vem pra falar sobre CSGO. Porque... Vai ter a definição se a Imperial vai ou não para os playoffs da Pro League. A gente teve nessa última semana a eliminação, infelizmente, do MBR. Fez bom papel, teve boas vitórias, mas foi eliminado novamente. Então, a gente volta na semana que vem para voltar a falar sobre Counter Strike. E o CS2 dropou na mão do pai, agora esquece. Até semana que vem, valeu!